0: Salut, sunt Mircea și bine ai venit la o nouă porție de Antocino. Din prima linie este o serie de podcasturi prin care vrem să dăm viață poveștilor care nu le vedem la televizor sau la radio, dar ele există și datorită lor pandemia nu se răspândește. Eram cu bicicleta acum câteva zile cu un prieten, păstram distanța socială și povesteam despre declarația de ieșit din casă. Îl întreb, și ce ori ai pus pe hârtie? Iar el se uite ciudat la mine și îmi spune, că păi, n-am pus nimic, cum, ce să spun?" Eu, contraia, cum nu? No intri pe știreoficiale.ro și găsești ultima declarație care-i simplificată. oficiale la ora actuală, este cel mai vizitat site din România. Este locul de unde toată lumea se informează și e făcut de voluntari Code for Romania. Astăzi povestim cu Olivia Vereha, unul din primii oameni cu care am luat contact la Code for Romania acum 2 ani. Apreciez mult ce fac ei acolo. Apreciez viziunea pe care o au și în același timp execuția. Ceea ce într-un moment de criză contează cel mai mult.
1: Hello.
0: Hello, Olivia.
1: Bună,
0: da. Salut, mă auzi? Da,
1: te-auzi foarte bine.
0: Eți foarte curios cum te-a prins autoizolarea asta, în, ce, în care-i contextul.
1: Puh, autoizolarea m-a prins pe data de 12 <laughs> martie. Țin minte foarte, foarte bine că pe 12 martie am strâns ce era la birou și ne-am dus acasă cu monitoarele în brațe și cabluri și toate cele. Țin minte asta pentru că abia ce aplicasem, terminasem o perioadă foarte, foarte grea din, de muncă cu aplicarea la granturile norvegiene, care a fost o, o activitate foarte time consuming pentru noi în paralel cu toată activitatea pe care o făceam în fiecare zi și de joi am rămas acasă, cumva deja începusem discuțiile intern așa timid despre task force, că trebuie să ne apucăm de de muncă pe partea asta de COVID și cumva a fost foarte ciudat să să mă să să montez monitorul în bucătărie și nu m-am gândit la momentul ăla am încercat să nu mă gândesc foarte mult că aici o să sau următoarea lună și chiar mai bine, deși eram foarte la curent cu ce s a întâmplat în celelalte țări. Dar nu cred că am avut foarte mult timp la dispoziție să, să realizez până să de curând, să diger, că, să mă pregătesc așa psihic pentru toată povestea asta de, de stat în autoizolare, dar cumva am început să o resimt după, după primele trei săptămâni în care oricum S-a lucrat în ture în continuu, pe bandă rulantă, se culca unul din echipa de bază spre de celălalt ca să putem să mai continuăm și tot așa. După vreo trei săptămâni am început să mă uit în jur și să-mi dau seama că sunt în. văd aceeași faianță în fața ochilor, același geam îl în același geamă deschidem care dimineață și eu un pic. Cumva te, te ajunge din urmă chestia asta fără să-ți dai seama. Ești mai începenit, te iau cu durerile, inclusiv fizică. Când începi să. Dacă ești foarte ocupat de obicei, când apar semnele fizice că ești constrâns într-un spațiu, atunci îți dai seama că stai un pic. Că eu sunt aici de trei săptămâni. Eu n-am ieșit decât să, nu știu, să iau câteva chestii de mâncare de la Mega când a fost super, super nevoie.
0: Și de ce ție bucuria, fericirea. Mi se pare că perioada asta, puțin din punct de vedere al echipei
1: de bază din Code for cei care suntem parte de coordonare, ca să-i spun așa, ne-am apropiat foarte, foarte mult. În faptul că suntem fortați, stăm online, avem call-uri dimineața și seară ca să vedem unde suntem și ce mai avem de făcut, care este statusul, niște scramuri mai extinse, așa, uh-huh. cumva din... ne-am apropiat foarte mult și... Cumva chiar la un moment dat și Bogdan, în care e președintele asociației, spunea că am funcționat în perioada asta fix ca un ceas, adică ne-am completat foarte bine. Faptul că am reușit să scoatem până acum 5 din 6 aplicații în, într-o lună de zile și că suntem foarte aproape să o lansăm și pe ultima din ecosistem faptul că am adus în task force un grup de voluntari care fie, erau deja activi în Code for Romania, fie au intrat acum la primul lor contact cu Code for Romania, au intrat deja într-un program la super ritm de, de development și, oamenii, și tot, toate chestiile astea cumva m-au alimentat foarte mult. Plus, ajută enorm când vedem că funcționează și comunicarea asta cu instituțiile care au înțeles că sunt într-un punct în care digitalizarea pentru ei e o chestie vitală, pentru că there's dau no other way prin care se poate să asigure niște lucruri în toată perioada asta.
0: Chiar cum a fost să accepti treaba asta?
1: N-a, n-a fost o nevoie de acceptare pentru că au venit ei către noi. Noi, inclusiv dinainte, discutam cu Autoritatea pentru Digitalizarea României și cu Secretariatul General al Guvernului. Aveam un acord în derulare în care discutam despre open source, despre ce instrumente digitale putem să implementăm pentru, um, în relația lor cu cetățenii. Adică era o discuție ongoing apropo de, de codul în sistemul public.
0: S-a întâmplat foarte repede. Da, s-a. s-a părut că a dispărut deodată toată birocrația aia, că să stăm, să ne gândim hey,
1: să... Nu, nu, stai liniștit că birocratia n-a dispărut, pur și simplu s-a întâplat pe mail-uri și în, în call și în telefoane Birocratia încă e acolo din nefericire și îmi imaginează că brusc suntem digital ca, ca nație nu suntem au fost foarte multe povești în săptămânile astea cu, punem ștampilă, nu avem ștampilă, unde e ștampila, ne trebuie sau nu ne trebuie, e ok cu digital, nu e ok cu digital, mai facem o cerere, mai facem una asta din adică a fost, a fost un consum psihic și de resurse pe partea asta de birocratie foarte mare, mai ales că, se dai seama că în unele ministere lucrurile astea sunt, merg mult mai ușor, pentru că sunt mai puțini oameni sau oamenii care sunt acolo să nu mai digitali, versus alte ministere în care S-au digitalizat așa peste noapte și toată lumea trebuie să învețe să-ți da seama de fapt e ok să folosesc asta sau nu, e bun turul ăsta sau nu. Adică a fost așa un crash course foarte mare pentru mulți dintre ei. Din nou ne-a ajutat foarte mult că noi aveam deja acest parteneriat și începusem deja niște proiecte împreună, inclusiv pornind de la documentația acela de șapte politici publice pe care noi le-am trimis în, în toamnă. Discuția de acolo a continuat și aveam niște planuri puse pe hârtie care momentan s-au pus pe pauză cât de cât, adică s-au amânat pur și simplu puțin pentru că am zis ok, ne oprim și hai să lucrăm pe chestia
0: asta. Da, dar îmi imaginez că vă văd cu alți ochi, right?
1: Da, da. În momentul ăsta e cu totul, e cu totul altă comunicare și e chestia asta în care am răspuns foarte repede, am livrat foarte repede. Suntem în continuare alături de inclusiv știri oficiale la care facem mentenanța sau date la zi în care încărcăm datele cum vin de la grupul de comunicare strategică. Adică ne-am creat niște fluxuri cu ei și cum, la început a fost mult mai dificil. Pentru că au și intrat foarte mulți oameni în schemă. Adică dacă se încheie de exemplu că să noi lucrăm cu ADR-ul, cu Autoritatea pentru Digitalizare, dar există foarte mulți actori în schemă. De exemplu, tocmai în câteva momente o să plece de acum nota redacției 16 pe 4 la ora 12.42, în câteva momente o să plece comunicatul de presă legat de, de Diaspora Hub, care e al cincilea proiect. Adică în, în toată povestea asta e, e relevant să Înțelegem că Ministerul afacerilor externe a avut ceva de spus, Departamentul pentru Românii de Prețul a avut ceva de spus, am colaborat foarte bine cu amândoi, pe stăm acasă și pe uh, ce trebuie să fac unde am lucrat cu departamentul pentru Stații de Urgență și cu respectiv Ministerul sănătății. Adică sunt enorm de multe entități care nu întotdeauna comunică foarte bine între ele. Mai spre deloc, dacă mă astea e o personală a mea, mai spre deloc. Și cumva au fost foarte multe situații în săptămânile astea în care cumva noi am, am închis cercul astea de comunicare și între ei, ca să putem să, să livrăm lucrurile astea cât mai repede. După primele două proiecte, lucrurile s au mai relaxat. Au văzut că funcționează, au văzut că nu e un monstru tehnologia asta și că ne ajută și pe e utilă și face bine, nu face rău și tot așa. Nu pot să spun că am avut neapărat o atitudine din partea lor de nu trebuie În niciun caz, cum spuneam și ei, au venit către noi cu niște nevoi destul de clar definite Îi durează până te obișnuiești, că brusc au apărut niște oameni în schemă Care fac niște lucruri, toți suntem împreună aici Sunt 30 de oameni noi pe care i-am cunoscut și noi în zilele astea
0: Eu îmi imaginez că vă zic, știi, de genul copii, Copiii ăștia cu calculatoarele lor care au venit mm-hmm. să ne...
1: Da și nu. Adică, din punctul ăsta de vedere, am fost plăcut surprinsă la capitolul ăsta, în sensul în care nu mai e aceeași atitudine cum era înainte, cu a veni și băieții ăștia cu jucărie. Nu, nu, în niciun caz. Pentru că chestia asta cu autoritatea pentru digitalizare și uh, faptul că a să ne mutăm forțat în online cu toții, indiferent că suntem stat sau privat sau cerzore uh, civilă. Uh, a eliminat destul de multe chestia asta. Uh, au fost foarte multe inițiative, oricum în perioada asta, în afară de noi care cumva am, ne-am hotărât că facem ecosistemul ăsta, au venit foarte multe inițiative către stat, o grăbană de companii care s-au dus la ei, Na, numai că te știm noi că ne-au scris și nouă în paralel că au o soluție și vor să o propună mai departe, mințiu că și la ei a fost un un flux din ăsta de o s-o mai dăm un o s-o mai dăm un sop, s-o mai dăm un sof, așa tot așa, să o le A fost greu și lor să, să trieze ce trebuie. Dar nu, n-am simțit în perioada asta atitudinea de a au venit și băieții ăștia cu, cu ceva aici. Foarte tare, Chiar.
0: pentru că asta mi am imaginam, adică imaginam că o să fie unul din challenge-uri, pentru că nu știam ce oameni o să dați, dar mi se pare că e foarte tare, că în primul rând vă pun la aceeași masă, vă respectă, Ați devenit, cred că, consultanții Guvernului României, dacă observ așa, știi?
1: Da, facem. Noi avem gluma asta internă, că suntem Crucea Roșie pe teh. Cum are Crucea Roșie statul special, că în momentele de urgență, Crucea Roșie practic devine unul dintre pilările principale în ajutorul și intervenția în teren, cum e cazul acum cu Crucea Roșie în stația asta că e, n-a, e înființată pe lege specială. Și facem un că suntem cam ca ei, dar pe tehnic. <laughs> da. Și da, cumva și pe noi ne bucură, deși a fost un volum uriaș. Știi că în afară se vede a pus voi și voi șase soluții în picioare. Dincolo Ați de costuri uriaș, da, să în îmfășor. Da, dincolo de efortul din spate, că nu sunt niște Wordpress sursetate și customizăm 3 teme și am făcut ceva, e vorba de muncă făcută super ca lumea, cu setări de securitate, cu servere, cu infrastructură, cu calări automate, cu o grămadă de chestii texte care cumva am început și eu să le înțeleg mult mai în detaliu acum, în perioada asta de super concentrată de criză. Adică e foarte multă muncă. De exemplu, Uh, avem un termen de comparație pe chestia asta de la RoHelp, proiectul pe care l-am lansat uh,
0: acum două zile. Da, chiar mai la, la RoHelp. Da. Deci...
1: Oh, mulțumim, mulțumim, ce mă bucur că ai donat. Uh, da, pe RoHelp, de exemplu, noi, noi l-am gândit cu mult înainte să înceapă prostia asta de, de criză. Uh, era unul dintre proiectele pe care noi le propusesem să fie soluție în caz de cutremur în România. Când foarte multă lume din afara țării o să vrea să doneze, nu o să știe cui să doneze și nu o să știe exact de ce e nevoie în țară. În urmare, gândisem acest Aid Management Hub în care na, organizația să poată să se înscrie, să fie validate, să-și urce nevoile și după aceea să facă și raportare. Pentru că e important să faci că, pe că, ok, eu am dat 100.000 de mii în partea asta, dar ce s-a întâmplat cu suplă mea de mii? S-a întâmplat ceva sau am dispărut în neamț? în general, comportamentul, în multe situații de urgență pe care le-am analizat în alte cărți, într cu tremurul din Mexic sau Italia sau așa, au apărut peste noapte o grămadă de făcători de bine Speculanți. care au, da, au spus donații și după aia n am mai auzit nimic, nimic de ei. Noi aveam proiectul cumva în pipeline și l-aveam estimat la un timp de development de 5 până la 6 luni cu un cost foarte destul de mare, pentru că în spate este un, un mic monstrulet acest health cu niveluri de permisiuni, cu niște customizări foarte complexe, cu niște setări de security speciale, cu toate integrările cu operatorii de plăieți. Momentan am lansat cu mobile pay, dar teoretic el în concept inițial se poate integra cu multiple metode de plată și tot așa. Adică e un proiect care Cumva a fost făcut în o cincină din timpul Păi, Dar Eu asta vreau el. să
0: zic. În momentul în care, when shit hits the fan, scapi de tot, cum se cheamă, balastul din jur și efectiv vezi statuia, știi? Dar e important? Da, da,
1: da. da, e important și foarte mai important e că, ok, noi în Căut pe România suntem o echipă de 10 care facem asta full time, din care doi sunt oamenii noștri de... Uh, și chiorii noștri, cum le spunem, ștefăneștii, Alexandra și Curadu Ștefănescu, e doar o coincidență de nume, nu au niciun fel de grad de rudenie între ei. Uh, Alexandra și Curadu, cumva, sunt oameni full-time, în echipă, dar toată ce înseamnă task force-uri, ca niște, aproape sute de oameni, cred. Da, s-au fost niște sute de oameni uh, care au contribuit ba cu un task sau cu 10 task-uri în funcție de timpul pe care l-au avut la dispoziție, a fost un efort huge de la niște oameni care au lucrat pro bono în toată povestea asta. Adică, în contextul în care ei mai aveau și în continuare serviciul, chip să făceau de acasă, în continuare se duceau la un job virtual, așa, lucrează în companii și nu, nu au intrat în șomaj tehnic sau alte povești și aveau super mult timp la dispoziție adică s-a lucrat noaptea, s-a lucrat în weekend, s-a lucrat în cel mai mare hackday de până acum cu 400 de oameni înscriși. Adică a fost uh... aia a fost iarăși o experiență din săptămâna din luna asta, iarăși mi se pare că a trecut jumătate de ani de atunci. <laughs> Dar a trecut doar două săptămâni jumate. Uh... Hackday-ul nostru exclusiv online în care la care s-au înscris 400 de oameni în context în care normele sunt cam 100. Cumva ne-a fost foarte teamă de el pentru că să coordonezi. E, știi, știi imagina de alea când, când se dau, nu știu, tigăi la profi sau alte chestii uh, la reduceri și <laughs> yeah, este da, una, da. la ora nouă dimineața când se duc drumul la uși, cam așa de gândeam și noi că o să stăm la indoarea pe Slack <laughs> dacă e dintr <laughs> la pe dată pe dimineața când o să intre 400 de oameni să, să lucreze. A fost, a fost o experiență foarte interesantă și am și testat o grămadă de automatizări pe care tot le am înainte, știi, că hai că nu ne trebuie, hai să facem mai încolo, brusc acum a trebuit, așa că de acum avem și niște automatizări super bine puse in place pentru onboarding de oameni. Da, uite, vorbesc chaotic și pentru că sunt, uh, cam așa a fost săptămâna asta, da, nu fost una după alta.
0: Și simt eu la tine, mi-mi place foarte mult emoția pe care o transmit și că toate lucrurile astea cât de importante au fost pentru voi și sunt niște milestone-uri care, uh, pe de o parte, le corelez și cu postarea pe care a făcut-o Bogdan pe, pe Slack, vis-a-vis de cei da. patru ani de zile.
1: Da, da, și aniversarea, chiar am făcut și patru ani într timp. Am uitat de asta, da,
0: corect. Adică sunt toate chestiile astea la un loc și m- mă uitam și stăteam și mă gândeam că, bă, cine s-ar fi gândit ca cu patru ani de zile o organizație de tech să aibă impactul ăsta?
1: În România, pentru că dacă ne uităm bine, în România mai mare.
0: Că... <laughs> da. Dacă te uiți în Silicon Valley, e norma.
1: Da, acolo există și Code for America Există și alte exemple Code for Africa, de exemplu, care are Un istoric foarte amplu Pe zona asta și a făcut o grămadă de, de lucruri Dar ei au un alt tip De organizație acolo și au avut Un cu totul alt context de dezvoltare Da,
0: și de asta da zic cu patru adică...
1: ani Nu știu dacă ne gândeam Adică cu siguranță aveam niște idealuri De dimensiunea celui pe care Am început să-l atingem acum dar, da, e, e foarte rewarding, apropo, de unde mi au o fericirea, e foarte rewarding când dau seama că în patru ani am făcut lucrurile astea. Chiar făcusem un calcul fix înainte să înceapă nebunia asta. Am uh, avut super privilegiu să vorbesc
0: la TEDx în București. Da, am văzut, asta am văzut, felicitări.
1: Și, mulțumesc. Și uh, în spiciul meu de la TEDx am, am făcut un calcul. Uh, am făcut un calcul, am, noi ținem, ținem record cu echipe de câte ore se lucrează în Call Romania, fie că sunt voluntari sau oameni full-time. Și aveam, am ajuns acum undeva, bine, cred că am depășit în luna asta, uh, pe la 100.000 de ore de muncă băgate în patru ani. Și am împărțit, am făcut un calcul din ăsta, super simplu, am împărțit ăștia 100.000 de, aceste 100.000 de ore să-mi da seama că am făcut în 4 ani ceea ce în mod normal unui om ar fi luat 32 de ani să facă. <laughs> și da, doar așa, doar ca un calcul de ore, presupunând că există un om care are toate skill-urile de UX, de research, de development, de infrastructură, de security, de community management și toate cele, presupunând că există acest superman, se apuca, el era omul Colds or Românie, era 32 de ani să facă ceea ce am noi în 4. Și a fost să ajută, a...
0: vreo, na, măcar vreo 20 de ani ca să prindă toate schelurile și după aceea încă 32 ca să ducă la capăt, aștia 4 ani, știi?
1: Da, chiar ne, ne uitam că până acum noi tot timpul, adică povestim despre câte zeci de mii de ore se bagă acolo, cât se bagă acolo, cât a durat să facem, nu știu, de monitorizare, vot care a durat undeva la vreo 500 ceva de ore în total cu versiunea 1 și 2 și tot așa. Adică calculăm lucrurile astea în funcție de task și de estimările pe task și toate cele. Dar niciodată n-am stat să, să ne gândim, bă, da, dacă eram doar 2-3 fraiere, știu să spun așa, care ne apucam de chestia asta oare cât ne-ar fi luat? Și a fost prima dată când chiar am împărțit să vedem calculul ăsta. Și da, e... Astea sunt momentele în care îți faci un click undeva in the back of your head, face faci un click și îți dai seama cât am făcut în patru ani. Mă chinuiam, mă că Cătălin de la comunicare, de la noi, care spune, hai și mai scrie cât un blog post, mai scrie nu știu ce, și mă pun și scriu și îmi dau seama după aia că ajung pe la pagina 10-11 și aveam am, tentat de povestit anul 1. <laughs> și zic, ok, am înțeles. Uh, pentru că altfel, în, în the rush of things, nu stai nu seama cât de multe lucruri se întâmplă. Și, iarăși, apropo de știri oficiale și de reacția anora ați făcut și voi un site, sau de cele două extensii pentru Chrome și Mozilla de identificare de cuvinte cheie și trimiterea omului către sursele oficiale, uh, știri oficiale a ajuns, practic, la... Doi din cinci români în câteva săptămâni, în trei săptămâni E it's huge Adică, uitând ne la numărul de unici care au intrat pe platformă în România În ultimele patru săptămâni de când proiectul ăsta e în picioare Cel puțin doi, români, doi din cinci români au intrat pe platforma asta E, e mult adică nu... nu există
0: alte aplicații <laughs> care îți poate să spună asta
1: Sunt, da, dar sunt niște niște, niște platforme care sunt establește, adică vorbim, nu știu, de site-urile foarte, foarte mari de presă care poate să spună chestia asta, dar vorbim, nu știu, de platforme care există de zeci de ani, nu nu o platformă făcută marți care, într-o săptămână, a ajuns la primul milion de, de afișări. Se vede și aici apropo de forța unei colaborări funcționale între, între instituții și, și organizații din și societatea civilă. Și cred că speranța mea deep down și cred că o să sper să vedem chestia asta după ce trece nebunia asta cu criza, să vadă și ei că e de value al acestui tip de colaborare. Împreună putem să facem niște lucruri care pot să funcționeze super, super bine Nu știu eu acum ce să spun în momentul ăsta Pentru că lumea e foarte obosită atât noi cât și cei de prin instituție cu care am mai lucrat
0: Da, îmi imaginez că e foarte, foarte provocator ce se întâmplă acum
1: Una e ști să vii, să spunem noi, mai facem noi încă un pul, Mai tragem de noi încă câteva nopți să, să putem să mai stăm în picior așa, Dar gândește-te că sunt... Odată, niciun stat din lumea asta nu a fost pregătit să se confrunte cu așa ceva. Uită-te un pic la SUA, la UK și la cum... Că nu nu poate să spune nimeni că uh, noi am fost uh, ultimii din curtea școlii sau o de genul ăsta, cum apare de obicei în situații din astea internaționale. Nu, toată lumea este complet depășită de situație. E o chestie cu care nu s-a confruntat nimeni până acum, la care în România se adaugă și super stresul de a te digitaliza forțat. brusc. Da. Da. Adică eu e un consum uriaș pe, pe oamenii ăștia să se adapteze. Da, în continuare, sunt convinsă că sunt oameni care spun nu trebuie, n-am nevoie, lăsați-mă în pace, sunt tot felul de oameni care nu acceptă, încă n să sperie de tehnologie și așa. Pe de altă parte toate eforturile pe care le-am văzut făcute, cu, inclusiv bune, proaste, cum au fost cu digitalizările de pe ghișeo.ro, cu formulare online cu tot ce au știut mai bine, totuși e o, un semn că they're trying, adică they're really trying.
0: Corect. Și, da, e și foarte... lumea, da, spune.
1: E parte că lumea de obicei, ce am observat și asta este unul dintre proiectele la care lucrăm zilele astea și probabil o să-l punem în picioare cât de curând, ce ne-am dat seama uitându-ne în zona de social media și uh, reacțiile persoanelor la tot felul de decizii ale instituțiilor sau uh, acțiunile ale lor, lumea nu înțelege cine e responsabil de ce. Adică am văzut tot felul de... De ce nu face primăria nu știu ce? Păi stai că nu e treaba primăriei să facă asta, e treaba alții. După care, de ce n-avem voie să facem chestia asta? Pentru că nu există o lege ca să poți să implementez ceva, trebuie să existe o propunere legislativă, să treacă de niște camere. să Adică sunt niște lucruri pe care lumea pur și simplu nu le percepe și nu înțelege nivelul de dificultate al lor ca ele să poată să devină da, realitate. Da, dar problema
0: cred că e mult mai adâncă, pentru că dacă stai puțin știuiți, în România, mă rog, și nu numai în România, cred că în orice țară, nimeni nu prea înțelege. Ce face președintele? ci rol regile, spre exemplu, ci prim primul ministru. Dacă ai văzut că era un scandal întreg în care Iohannis facă străzi, Dar nicio treabă. Sau, adică lumea nu știe ce rol are și nici eu nu știam până să mă interesez. Adică știu că la un moment dat a apărut un puști, nu mai țin minte de la CIP, avea un canal de Facebook în care povestea ce face fiecare, ce face prim-ministru, ce face președintele, ce poți face da, dacă da, te găsește da. poliția și așa mai departe. Bă, lucrul ăla de informare nu există și nu există pentru că, unul, nu ne punem problema, doi, cerem fără să ne dăm seama cine poate să ne ofere da. și atunci este foarte, foarte greu. Hai să mă da, întreb da, un da. finalul interviului. Că da. mai avem puțin și mai multe vreo întrebări
1: frumos. Vorbesc foarte mult îmi pare, nu. nu este
0: nimic, stai e liniștetă. Cred că de asta ai și e ai succes Uitându-te la ultima perioadă Ultima lună de Cod Formenia, Romania Care-i o poveste care ți-a rămas în cap? Și care tot timpul când, o, când îți vine în cap Îți, îți pune un zâmbet pe față?
1: Fuf, în ultima lună O să-ți spun, să spun două Una, care e foarte multă. Mai facem și coluri în care pur și simplu stăm de vorbă ca să nu ne uităm unii pe alții, cum arătăm, așa și în care cumva ne conectăm și cu restul, restul taskforce-ului și cu restul comunității care nu e implicată neapărat în eforturile astea. Și am avut un call acum trei săptămâni, dintr-o vineri seară, în care fiecare avea un pahar de vin și povesteam cine ce face prin casă. Și la un moment dat cineva a pornit, În în Google Meet pe care folosim noi, poți să pui Automatic Captions, dar ca Automatic Captions funcționează doar pe limba engleză. Este absolut hilarie să pornești Automatic Captions într-o conversație în care toată lumea vorbește în română, pentru că ce traduce și înțelege acel robot automat care pune subtitrări... (laughs) Este absolut, cred că am stat două ore și ne-am distrat copios cu chestia asta. Apropo de nu știu că eu o gluma, e, că e o chestie minoră, în fimă, doar că în continuare s-au născut niște glume, niște inside jokes atât de mari <laughs> în momentul ăla, încât și astfel râdem de ele. Și a fost foarte fain și cred că iarăși un moment, adică un moment de breaktru a fost, pe care îmi amintesc cu drag din perioada asta, a fost iarăși când uh, aveam la un moment dat un, uh, un call de echipă, un touchpoint. Ne-am dat seama, am avut revelația aia de have halfway through. De, de, a fost punctul ăla de, am trecut de jumate, am lansat trei din trei <laughs> și de acum mergem mai, mergem mai departe cu, spre finalul acestei perioade, pentru că a fost, a fost chiar un consum foarte mare și gândește că unii dintre oamenii ăștia au și copii acasă, ceea ce e foarte dificil în perioada asta pentru că nu poți să... Și dacă ai un fățel, îl mai ușuiești în camera cealaltă și... Da. E, s-au adaptat foarte, foarte repede oamenii la noile lor realități în patru pereți, cu un volum de muncă uriaș și cu un volum de muncă peste cel pe care îl depuneam oricum. Și ceea, iarăși, un moment care a fost foarte wow, care se repetă din fericire cam la câteva zile, când ne scrie pe cineva și ne spune, băi, super mulțumim. Adică, dacă am reușit să ajutăm pe cineva cu o chestie, chiar acum pe help am primit un... Cineva a completat formularul de înscriere ca ONG, dar de fapt a completat cu Bravo Code for Romania, vă mulțumim foarte mult. de is a project și a venit, ne a venit mail așa că s-a înscris această organizație, nu înțelegeam și de organizația bravo. Cine ceva vene așa de la bravo și când am deschis formularul asta e că nu e bravo. Bravo, da. da, și sunt momentele astea, când cineva vine și spune, când cineva vine și îți dă seama cât de multă muncă a fost în spate și cât am tras de noi, și spune, boi, you've done a good job, good going, Contează, contează, în și astea sunt cele pe care, care au ținut toată echipa în priză. Să vină cineva și chiar să dai seama, să bune, cum, cum a ajutat soluția pe care ai pus-o în, în practică.
0: Cum putem să vă ajutăm? Sau cum poate orice ascultător să vă ajute?
1: Uite, exact așa, să, să trimite un mesaj, cât că îl trimite pe pagina de, de Facebook într-un mesaj, cât că trimite un mail dacă e în Slack la noi deja să o scrie pe general să spună, bă, ne uităm în GitHub la aceste repo-uri în care sunt de mii de linii de cod și review-uri și is-uri și toate alea și ne dăm seama cât de mult s-a băgat în luna asta și cât s-a, cât s-a muncit. Abia să nu ne supărăm dacă cineva ne dă, ne donează, uh, bani pentru că și noi ca toate, tot sectorul de non-profit vom fi foarte, foarte loviți după povestea asta. Chiar Pentru aveți în că... plan să
0: faceți vreo aplicații care să ajute la partea economică sau chestii de genul ăsta?
1: Asta e o discuție pe care o să avem imediat după ce terminăm ecosistemul Să ne dăm seama, noi ne vom muta focusul pe zona de sănătate civilă În primul rând pe ONG-uri Și să vedem dacă putem să mai sprijinim și cu totul alte direcții de am făcut o până acum n a ști să-ți spun în momentul ăsta dacă o să facem. Înțele- ne dăm seama că sunt niște probleme destul de mari în zona asta de întreprinderi mici uh, și small businesses care puteți, au le foarte
0: Puteți să ajutați? Adică, nu știu, cred că ar fi interesant dacă tot ați făcut platformele astea de informare, să fie o platformă de informare cum da. să poți obții granturi de la Uniunea Europeană. Pentru că ăsta, cred că o să fie unul din modurile în care o să relansezi o parte din economie și cred că acolo poate să fie o...
1: Da, da, uite, iată, e o idee pe care o punem frumos acum în cutiuță și săptămâna viitoare când avem... Adică,
0: stau și discuri. mă gândesc cum da. s-ar putea, pentru că guvernul clar o să aibă ei niște, niște tactici, dar nu sunt foarte, da. foarte ușor de accesat versus un european care, n-a, cred că o să deschide din nou liniile finanțari, chiar dacă ei au spus că le închid în 2020, din câte da, știu.
1: Da, da, da. Adică e clar că lumea nu o să mai arate deloc cu, la fel cum arăta până înainte de ianuarie 2020. Adică și starea asta, știi, noi suntem în priză acum, lansăm chestiile astea, atât norocul că avem niște sponsor care au venit alături de noi ing cu Romain American Foundation și cu fundația Vodafone, care au spus cărora le-am spus noi o să punem pe pauză tot ce facem în mod normal, că ei sunt sponsorii noștri în mod normal și avem nevoie de o lună să putem să livrăm lucrurile astea. Și au venit alți de noi și ne-au acoperit costurile de funcționare a organizației, per se, luna asta, ca să putem să să livrăm. Și am avut un super noroc și chiar au fost foarte implicați în toată povestea asta de... de luptă cu efectele COVID. Dar trebuie să fim realiști că în momentul în care se termină cu lockdown-ul și toate chestiile astea, nu o să revenim la aceiași parametrii. Și, și pentru noi, ca, și noi funcționăm cam la fel ca orice business. Avem salariat, avem taxe de plătit, avem <laughs> avem chirie de plătit pe care o plătim în continuare, pentru că inclusiv cei care ne găzduiesc pe noi în mod normal au și ei nevoie să trăiască și la cât de mulți bani s-au pompat din sectorul privat în perioada asta în eforturile de salvare, ceea ce a fost excelent că am văzut efortul ăsta din partea companiilor. E clar că tot ce înseamnă bugete de CSR către ONG-uri s-au dus. sau dus sau dacă sunt, mai sunt undeva acolo pe fundul sacului, ceea ce pentru tot ce înseamnă organizații în societatea civilă care trăiesc din tipul ăsta de, de sponsor, sponsorizări. E, adică viitorul e foarte incert cu privire la asta. Inclusiv noi, adică noi suntem între ONG-urile care au un plan de sustenabilitate. Avem niște lucruri puse deoparte pe care ne chinuim tot timpul să le. Suntem foarte economi și așa. Pe de altă parte, organizații care fac intervenție la ieri bine, știu, pe violență domestică, dar asta o să fie puternic. Adică ei deja nu mai pot să-și plătească salariile
0: corect.
1: Uh, și nu e ca și cum problemele sociale sau uh, de altă natură dispară în momentul în care dispare și pandemia asta și nu știu exact, adică o să fie o reinventare totală, e, sunt mor de curiozitate, știți, să văd cum. E, să... e
0: sezonul nou din viața Da, după e sezonul
1: e... nou. Da, e bine sezonul nou din povestea asta, sunt super curioasă, pe de altă parte nu pot, adică în fiecare seară, mă rog dimineață când mă duc să mă, să mă culc, nu pot să spun că pun capul pe pernă și adorm instantaneu pentru că sunt responsabilă la fel ca echipa mea din Code Romania și ca Bogdan, celălalt din celălalt, cealaltă persoană care probabil doarme la fel de iepurește ca mine. Nu pot să nu mă gândesc că sunt responsabilă pentru, pentru oamenii ăștia și cum o să le fie după povestea asta. E, e o presiune foarte mare și e mai mare, cu cât mai mare în zona ONG, de predictibilitatea e și mai mică. No. Dar o să vedem. Adică sunt, sunt hopeful, așa, că, că poate eu, poate luăm ce e mai bun din chestia asta și învățăm să ne diversificăm foarte mult zona de surse de finanțare și de cum putem să supraviețuim și să ne facem contingency plans și noi ca ONG-uri, nu doar business urile mari.
0: Da, ar fi asta, asta ar fi un The next level din punctul meu de vedere Care crezi că o să fie Cel mai fain lucru Care iese după pandemia asta?
1: Puf, cred că o să iasă multe lucruri Faine după pandemia asta Dar cred că Sistemul ăsta În care Ne-am dat seama cu toții Cred că o să colaborăm mult, mult mai Mai bine Chiar că vorbim la nivel de societate civilă sau între privat și public și stat, cred că o chestie din asta în care chiar nu contează al cui ești și de unde ești. Te învață toate barierele pe care ne le punem în mod normal în colaborare, sunt niște tâmpenii închipuite. Chiar înapoi la, la capitolul ăsta, cred că s-au, știi, știi cât de greu era înainte să faci rost de număr de telefon alucutare ca să vorbești pentru un proiect, ca să nu știu ce, lucrurile astea nu au mai existat acum în pandemie. Toată lumea a vorbit cu toată lumea, din fericire, și cred că asta o să, o să ne rămână un pic după. Și mi se pare un, un bun stepping stone pentru ce o să vină mai departe. Iar un alt stepping stone mi se pare partea asta de digitalizare, pentru că, cumva, toți cei care au fost uh, uh, detractori până acum, și nu mai cred, the difficult users, așa, the difficult users, la like that end of the spectrum, uh, cred că au început să, să înțeleagă că nu e dracu așa de negru. Și, cumva, dacă reușim să ținem în picioare toate lucrurile și să îmbunătățim toate lucrurile care s-au făcut acum în perioada asta, tot ce s-a pus ca platformă în picioare, E un mare câștigă în long term, raportări online, date, structuri, lucruri de genul ăsta. E un punct de pornire excelent pentru o infrastructură coerentă de, digitală de acum înainte.
0: Eu vă felicit pentru ceea ce faceți. Mail-ul ăla de mulțumesc, care ar trebui să ajungă, eu îl dau pe calea audio.
1: <laughs> mulțumesc are mult. Da, Isai, orizi, faină și La ușoară.
0: Merci, pa, pa. pa, pa, pa. Dacă ți-a plăcut, și știi că cineva din prima linie are o poveste de împărtășit. Poți să-mi scrii pe Facebook și îl contactez eu. Sunt Mircea Serediuc și îți mulțumesc că ai ascultat. Stai în siguranță și îți doresc să ai curajul să îți pui poveștile.